1: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een
0: aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De
1: achteruitrijcamera en lichtmetalen.
0: Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl En daarom is het
1: voor Finn ook mega logisch gewoon dat je ouders bij elkaar zijn. Dus die snapt niet waarom moet jij met deze gast, met Thomas, wie is hij? Je bent
0: mijn vader niet. Welkom bij Mama BV, de podcast van Viva Mama. Waarin ik, Anna van den Bremer, bekende moeders vraag hoe zij het allemaal regelen. Een eerlijk gesprek over werk en ambitie, opvoedstruggles en hoe je ervoor zorgt dat je niet helemaal gek wordt. Welkom allemaal. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Mama BV. En vandaag zitten we op het kantoor van een uh, echte Power Lady hier in Amsterdam. En dat is José Woldring. Hoi José. Dankjewel, Welkom. Heel leuk dat we bij jou op bezoek uh, mogen komen. Ik ga jou direct even introduceren bij de luisteraar. Uh, José is uh, 33 jaar en oprichter van De uh, Media Nanny. Een bureau dat uh, PR doet voor heel veel grote namen uit de muziekwereld, uh, onder andere David Gedda. Ze is moeder van Finn, die acht jaar is. In december wordt hij negen. Um, en jij bent, uh, nou je hebt een best wel veel bewogen jaar geloof ik achter de rug. Verhuizing vanuit ja, Groningen naar Amsterdam. Ja. En ik vond ook een leuk detail in jouw, jouw leven dat jij uh, daarnaast ook nog op hoog niveau paard rijdt. Ja. En ik vraag me echt af, hoe vind je daar de tijd voor? Ja. Naast je ook je veel eisende baan. Dus daar gaan we het ook allemaal over hebben. Ja, ik heb zelf vroeger ook paard gereden. Oh,
1: heel goed. Dat is altijd de beste connectie. Ja. Ik altijd, als ik altijd met iemand praten die ook iets met paarden heeft, dan uh, kun je gelijk uh, connecten. Ja.
0: Maar ja, bij mij kwam het niet echt verder dan de rondjes in een manege. Ik okay. Jij zit wel op een heel ander niveau nu. Maar <laughs> nou ja, vind ik leuk om met jou ook zo uh, over te hebben. Um, en toen ik zo jouw jou facts of life een beetje aan het bekijken was. Uh, zou ik jou eigenlijk veel ouder inschatten? Dan je bent. En dat komt niet vanwege rimpels. Je hebt een prachtige huid. Maar gewoon uh, ja, de feiten dat je als 33-jarige vrouw een zoon van acht hebt. Mm -hmm. Een bedrijf dat al lang loopt en goed loopt. Mm -hmm. uh, ja, Dat je bepaald geen laadbloeier bent. Eerder een vroegbloeier, als dat een woord is. Ja. Uh, ja, kan jij je vinden in die analyse? Ja, ik zeg
1: ook wel eens... Uh, ik, soms heb ik het gevoel dat ik al een paar levens erop heb zitten. Want ik was inderdaad... Uh, maar voor mijn 25 ste had ik een kindje, was ik getrouwd, had ik een eigen bedrijf. Uh, dus ja, ik was redelijk vroeg al daar waar andere mensen misschien dat op een latere leeftijd uh, doen
0: of hebben. En waar komt die haast vandaan als het haast is?
1: Ja, ik denk wel dat ik altijd erg uh, streberig ben geweest, ook in mijn jeugd. En dat als ik een, een kans zie dat ik uh, er gelijk achteraan ga en... Uh, niet uh, misschien ben ik ook wel een beetje ongeduldig. Mm -hmm. um, aan de andere kant lopen dingen ook zoals ze lopen... en blijkbaar heb ik dat op zo'n manier gemanifesteerd... dat ik heel vroeg in deze business kwam... waardoor ik aan het werk kon en uh, naast mijn studie... daar ook uh, uh, een bedrijf naast kon hebben. Uh, Finn, mijn zoontje, was niet uh, gepland... maar uh, mm -hmm. wel een onwijze liefdesbaby en uh, heel welkom... Um, dus ja, en eigenlijk... Ik heb vroeger, ja, hoe het er was, mensen die zeggen als je een vijf vindt... oh, ik dacht dat je veel ouder was. En toen was dat heel leuk. Dan denk je van, oh ja, cool. Ja, ja, ja. Nu wil je dat helemaal niet meer als je 33 bent. dus En ik had ook altijd wel oudere vrienden. Dus ja, het, inderdaad een vroegbloeier.
0: En de andere mensen zeggen van een oude ziel. Of, mm -hmm, wat het ook iets. is. Het, ja. is uh,
1: het is wat het is. Ja.
0: Ja. En voordat we beginnen echt beginnen met het gesprek... hebben we altijd een uh, korte vragenrubriek. Ja? Vragenvuur, waarin ik jou nou ja, wat vragen voorleg... En je moet gewoon lekker antwoorden wat er in je opkomt. Daar gaan we. Mm -hmm. Hier hadden andere moeders mij wel voor mogen waarschuwen. De eerste zes maanden. Ga ik je zo naar vragen. <lacht> uh, mijn favoriete moment van de dag.
1: Ja, dat is inmiddels wel uh, met Vin met schommelen. Vin heeft een schommel in zijn kamer. En ik ben erachter gekomen dat... Hè, je kunt ook heel veel lezen. En uh, natuurlijk had zo'n momentje voordat ze gaan slapen. Maar dat het moment dat we dan tien minuten gaan uh, horen met de schommel. Dat, dat is, oh ja. uh, nu vind ik een heel leuk moment. Omdat je zelf ook een beetje je gedachten uitzet. Ja,
0: en is dat dan ook een goed moment om met hem even te kletsen? Zo ja. van, hoe was de dag? Uh... Er komt meer uit als ik met hem schommel.
1: Over van alles en nog wat. Dan wanneer ik, eh, als je uit school komt, vraag hoe was het op school? Want dan weet hij het niet of eh, komt er komt geen antwoord. En uh, als we gaan schommelen, komt er een soort ontspanning in. Ja. Workaholic of huismus? workaholic, maar... Uh, hou wel van het huismus... Uh, bestaan. Of in elk geval... Het, als ik enigszins een soort huismus kan zijn... en lekker
0: keuvelen thuis... dan uh, doe ik dat heel graag. Dit weten mensen niet over mij. Hmm. Oh, wauw. Dan kan ik echt van
1: alles gaan noemen. Uh, ik denk nou, dat het heel, heel veel dingen zijn... die mensen niet van mij weten. Uh, dat ik uh, 250 paar schoenen heb.
0: En dat past allemaal in je nieuwe huis zo?
1: <laughs> nee, ik heb ook wel wat dozen inmiddels onder, de, onder het bed. Uh, maar de mooiste, ja, die staan
0: wel uitgestald. Uh, ik raak van slag door. Mm, als andere mensen verdrietig zijn? Dit bewonder ik aan
1: mijn vriend. Zijn uh, dynamische... Leven, uh, ja, ik denk dat dat wel. Hij is, uh, er is zoveel dynamiek in onze relatie. En uh, aan de ene kant lijken wij heel erg op elkaar, aan de andere kant totaal niet. Maar er is, uh, ja, hij leeft echt met de dag. Dus dat vind ik echt heel mooi. Mm -hmm. hij is je niet zo van de planning. Nee, nee, en ook wel op een bepaalde manier uh, doorzettingsvermogen die hij heeft uh, in het leven en. Um, een spiritualiteit wat hij mij heeft bijgebracht. Waar ik echt heel uh, dankbaar en
0: blij om ben. Ja. Mm -hmm. mm. Um, ik heb het gevoel dat ik als moeder tekort kom wanneer... Ik moet reizen voor werk. Mm. Ja. Dat komt nu minder voor denk ik dan Klopt. voor
1: corona. Zeker, maar ik heb wel het gevoel dat het zo meteen weer wat meer gaat aantrekken. Ja. Uh, maar dat, dat ik er nu wel iets meer bewust van ben, omdat ik nu zoveel thuis ben geweest, dat ik denk: oh ja, als ik dan ga reizen, dan moet het met een echt een doel zijn. Niet het reizen om het reizen, omdat het makkelijker is. Want nu zijn we erachter gekomen dat we met een Zoom-meeting ook heel veel kunnen oh, ja, bereiken.
0: Ja. Um,
1: maar dat is wel, uh, ja, dat is altijd, blijft moeilijk.
0: Even uh, te beginnen bij het uh, begin. Jij zei het net al even, van, uh, voor je 25e werd je moeder. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe ontdekte je dat? Want je zei net al, van, het was niet gepland. Dus ja. je had niet uh, het idee van, ik wil jongmoeder moeder worden. Maar het gebeurde toch. Ja. Schok je? Of was je direct helemaal blij?
1: Um, ja, ik heb ergens altijd... Um... Het gevoel gehad dat het niet zo makkelijk zou gaan. En dat komt omdat ik uh, in mijn tienerjaren... Uh, had ik wel eens ontstoken eierstokken. En dus ik weet nog wel dat de dokter een keer zei van... nou, hè, als je ooit zwanger wil worden... dan is het goed om uh, wel even de dokter te raadplegen... om te kijken of dat allemaal goed gaat. En op de een of andere manier... als dat één keer in je leven is gezegd... dan is dat zo imprinted... en neem je dat overal mee naartoe. Uh, dus dat heb ik ook altijd bij me gehad... Um, maar ik was wel aan de pil toen ik uh, zwanger raakte van mijn ex-man Felix. Uh, en ik weet dat we hadden een feestje gehad en een gigantische ruzie. En toen zei hij de meest onmogelijke opmerking die een man kan zeggen. Moet je ongesteld worden of zo? Oh ja. uh -uh. <laughs> en ineens dacht ik, ah, uh, wanneer was ik ook alweer... Het uh, wanneer... zette jou aan het denken. Ja, toen ineens dacht ik... Oh ja, inderdaad. Want ik had al dan uh, mijn stopweek. Nou goed, in elk geval. We kennen dat als vrouw allemaal. En uh, toen zei ik... Nou, dan toch maar morgen vroeg een test doen. En dat heb ik gedaan. En uh, toen was ik inderdaad zwanger. En ik geloof dat het echt een soort vijf minuten stilte was. Even in laten zinken. En dat we elkaar aankeken van... Ja, nou dit gaan we gewoon doen, toch? En uh, vrij snel onze ouders opgebeld. En... Uh, ja iedereen was eigenlijk heel positief er was niet een moment van uh, oh mijn god hoe gaan we dit doen en dat is ook niet echt hoe ik uh, in het leven sta weet je wel oké okay, dit is zo natuurlijk gaan we alle obstakels uh, tegenkomen maar uh, ja dat voelde gelijk ik vond het onwijs leuk om zwanger te zijn vanaf het eerste moment tot uh, tot de
0: bevalling zeg maar. ja ja en hoe uh, was dat voor jou want jij was toen al met je bedrijf begonnen god, ja dat liep ook allemaal al. En ik kan ja. me voorstellen, het is altijd lastig van werk en een baby. Maar ik kan ja. me in jouw industrie voorstellen dat het nog iets meer een botsing is dan dat je de plaatselijke kleuterjuf was geweest, zeg maar, in Groningen <laughs> bijvoorbeeld. Ja, nou het
1: scheelde dat wij natuurlijk al um, deels in Amsterdam werkten en woonden. He, daar hebben we altijd het appartement gehad. Um, en toen dus net hadden besloten om terug te gaan naar Groningen. Omdat ik uh, het paardrijden heel erg miste en ook een beetje rust wilde. Um, mijn bedrijf was toen net in een soort uh, ja, trein of in een soort stroomversnelling gekomen omdat ik steeds meer artiesten tekende. En het fijne was wel dat je uh, op de een of andere manier, ik had ik kreeg heel veel energie tijdens mijn zwangerschap. Ik had onwijs veel zin om van alles te doen. Dus ik was heel productief en ik heb nooit een belemmering gehad, ook fysiek niet. Ik heb geen last gehad van uh, misselijkheid. En, de dag van de bevalling was ik nog een persbericht aan het schrijven en uitsturen. Dus ik kon dat in die zwangerschapsperiode echt best wel goed combineren. Yeah. Um, en tegelijkertijd, ja, je hebt natuurlijk echt al, je kunt altijd tijd maken om leuke kleertjes te, uh, weet je, te kopen. En de babykamer in te richten. Ik ken niemand die moeder wordt die zegt. Uh, nou, nee, daar heb ik geen tijd voor. Want dat is natuurlijk een van de allerleukste dingen om, uh, om mm -hmm. te doen. Yeah. Dus ik heb het nooit als een belemmering gezien. En ik. Ik denk wel, um, als ik toen niet zwanger was geraakt op die manier... Uh, en we later daar dan echt een soort van bewuste beslissing over hadden moeten maken... dat ik toch misschien het had uitgesteld. Omdat het toen eigenlijk steeds drukker en drukker en drukker werd. Ja. En het, er kwamen steeds meer artiesten en moest steeds meer reizen. En ja, dan ga je misschien minder snel
0: zeggen van... oh ja, laten we daar nu voor gaan. Omdat er nooit eigenlijk echt een moment is Precies. dat het uitkomt. Ja,
1: dus eigenlijk kwam het, uh, kwam het heel goed zo
0: voor mij. Ja. Gewoon onverwacht, maar ja. dan,
1: ja. En, het, en weet je, dat is ook zegt zo ook wel eens... dat als er één ding is wat je leven ordent, dan is het een kind. Want dan is het er. En dat
0: gaat ervoor zorgen dat je inderdaad... een bepaalde regelmaat uh, moet ja. gaan creëren. Want was dat ook zo voor jou? Heeft het ook uh, jou als als carrièrevrouw uh, veranderd? Het, mm. het feit dat je een kind kreeg?
1: Ja, ik denk wel dat er een hele hoop... Um, kijk, ik ben nooit iemand geweest die... ondanks dat mensen het misschien verwachten... omdat ik in een industrie werk, hè, de entertainment... veel feesten en partijen, maar ik was nooit echt een partygirl. Dus ik heb nooit het uitgaan gemist. En hè, ik heb ook bewust die keuze gemaakt om weer in Groningen te gaan wonen... om lekker kneuterig op de bank met een dekentje en de, de open haard aan... en de volgende ochtend paard te kunnen rijden. en mm -hmm. um, Dat huismusserige, dat, uh, dat vond ik daar wel heel prettig... Dus uh, ik had ook niet het gevoel dat dat in mijn privéleven iets, iets belemmerde. En qua werk, uh, nou ja, ook natuurlijk omdat je met z'n tweeën bent. natuurlijk je moet heel veel plannen samen. En uh, nou ja, mijn ex is muzikant, dus die, die had ook een best wel een, uh, een onrustig bestaan. Ja. Maar daardoor werkte dat op dat moment best wel goed. Uh, en ik ben natuurlijk heel blij dat hij dus ook niet een 9 tot 5 baan had. Dus als ik echt weg moest naar kantoor of naar Amsterdam... dan ja, kon hij er voor vin zijn en uh, ja. ja op de een of andere heeft dat heel goed uh, soort van organisch is dat uh, gegroeid uh, maar dat wil niet zeggen dat er nooit strubbelingen waren of uh, frustraties of weet je als ik echt ergens was en dan nog, nog langer moest blijven en uh, ja um, maar ik denk wel dat het als ik misschien als ik niet zo vroeg moeder was geworden was je ook niet uh, zo ver gekomen met het bedrijf omdat je toch een bepaalde volwassenheid Krijgt of zo, ja. Mm het -hmm. is een heel cliché, maar je gaat toch een heel, je, wel een soort metamorfose van ja. meisje naar moeder. Ja, het
0: plaatst heel veel dingen in perspectief.
1: Ja, onwijs. En het is zo'n cliché, en daarom zeg ik ook van het is echt niet allemaal roze gemaakt. Ik heb echt, daarom die eerste zes maanden vond ik echt ja. vreselijk.
0: Wat vond je er vreselijk aan?
1: Nou, omdat je er niet op voorbereid bent dat hè, je bent zo naar die bevalling aan het toewerken, wat dan volledig anders gaat. Dan dat je wilt of hoopt of uh, verwacht. Hè? Want je kunt honderd boeken lezen en honderd planningen hebben. Maar.
0: Want hoe het... had jij het verwacht en hoe. Uh... En nou, we hadden
1: dus het huis in Groningen en helemaal. Uh, ja, dat is een prachtig herenhuis. En uh, een van de slaapkamers hè, met hele hoge ramen en mooie gordijnen. Die uh, alweer helemaal zo ingericht met kaarsjes. Of een lekker thuis bevallen, met de huisarts die mij ook ter wereld heeft gebracht. Oh, romantisch idee. Ja. En uh, toen heb ik ochtends uh, begonnen te ween en um, toen uh, zette dat niet echt door en toen in, in Groningen noemen ze dan <laughs> dat heeft ook volgens mij heet het strippen, maar in Groningen uh, noemen ze dat we gaan even rommelen in de pot. Oké. Okay. <laughs> uh, dus dat ze toch even ja. losmaken dat Hele het wat elastisch. Ja. <laughs> ja. <laughs> en uh, uh, dus toen ben ik even naar de dokter gegaan, want die woont echt een kilometer van mij vandaan. En die heeft het toen uh, uh, gestript en toen ging het wat sneller. En, uh, maar het was het tien uur s avonds en ja, toen, weet ik nog wel dat, uh, nou, toen werd het wat heftiger. En toen was hij weer langsgekomen, maar het kwam nog steeds niet. Nog steeds maar een centimeter ontsluiting. Uh, en toen uh, dacht ik, oké, okay, nou toch de nacht maar doorkomen dan. En toen braken we vliezen en toen brak letterlijk de hel los. En dat was echt... Ja, Acuut echt geweest, twee stormen. Wow, ja, mm. mega. Maar het ergste was dat, ik we hadden een kat, die was een heleboel aan het onderkotsen. Het was de storm buiten. De, nou, letterlijk echt een, 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 een hel. Of die, nou, ja. De
0: kaarsjes, daar heb je niet zoveel ja. aan gehad nee. op dat
1: moment, <laughs> waarschijnlijk. Dus toen heb ik de dokter ook gebeld van, oké, okay, je moet nu komen. Nou, die kwam natuurlijk gelijk. Uh, alleen die ontsluiting, dat schoot niet op. Dus die zei toch van, nou, in deze situatie met alle heftigheid, uh, laten we maar naar het ziekenhuis gaan. Mm. Toch uh, ruggenprik en uh, met zo'n pompje, ik weet niet hoe dat heet. En toen was ik helemaal, uh, helemaal zen, was ik. En toen was het ook binnen vier uur, uh, was ja. er ook. Het ja. is grappig omdat je dan, hè, dat is dan waar je, je helemaal niet op voor kunt voorbereiden. Uh, en wat best wel bijzonder was, mijn moeder was daar ook bij, naast Felix. En uh, nou, dan ga je naar huis toch met die maxi zo. Dan komt er een kraamverzorgster. Oh, dat vond ik ook allemaal heel heftig om iemand in huis dan te hebben... die dan zo interfeert bij je hele huishouden. Mm -hmm. Dat is allemaal niet een relaxte week. Tenminste, ik heb dat niet zo ervaren. Nee. En ik was ook nog wel een soort van aan het werk nog steeds. Oh, dat ging allemaal een beetje door. Ik kreeg heel veel... Je zat
0: in je kraambed nog wel met beetje. Ja, en ik vond dingen. het eigenlijk
1: ook wel fijn. dat je Als Finn dan sliep, dat ik een soort van even, even niet erover te hebben... of niet te moeten sms'en met mensen en, en de felicitaties... Ja. Uh, maar die eerste zes maanden... Ik vond het gewoon... Ja, sowieso het niet slapen. en Oh man, jongen, alle vragen die je hebt. En hoe zorgen je kunt maken. En je wilt het zo graag goed doen. En, en pas na die eerste e zes maanden dacht ik... Oh ja, oké, okay, nu voel ik dat het een beetje gaat landen. En er komt een soort regelmaat in. Maar ja. Er is niemand die zegt... Ga er
0: maar vanuit dat die eerste zes maanden... Redelijk kut zijn. Nee. Nee, je moet het echt allemaal zelf uitvogelen. Precies, de eerste keer renten. helemaal.
1: Want er zullen natuurlijk misschien nu mensen luisteren denken...
0: nou, stel je niet zo aan. En uh, er zijn echt allemaal goede manieren voor. En, uh. en um, je had het net ook al even over het reizen. Wat jij natuurlijk mm -hmm. veel voor je werk uh, hebt gedaan. Um, hoe, hoe regelde je dat dan? Als Vin thuis was, nou ja, in eerste instantie mm -hmm. natuurlijk... Vroeger dan met zijn vader? bleef ja. hij dan thuis? Of had je ook opa's en oma's?
1: Ja, opa's en oma's. Um, mijn moeder die woonde natuurlijk in de buurt uh, in Groningen. Dus uh, ja daar sliep hij eigenlijk al vanaf geboorte geregeld. En dat was eigenlijk zijn tweede huis. He, omdat Felix natuurlijk ook wel eens vaak weg moest
0: voor uh, optredens. En wat is het langst wat je, wat je dan wegging alleen gesloten van het huis? Ik denk dat de langste ooit... Drie weken.
1: En dat kwam eigenlijk omdat we hebben... Elk Elk jaar in maart heb je Miami Music Week. Het is een beetje het MCM Dance Event, maar dan in Amerika. En dat duurt een week. En twee weken daarna heb je Coachella. Dat is ook een heel groot ja. festival. En normaal gesproken dan kun je dus teruggaan en daar weer heen. En volgens mij heb ik toen een keer besloten om dan maar dan in Amerika te blijven. Ook omdat het zo'n gedoe is heen en weer. En oh man, toen was ik op een duur al halverwege die week in Miami. En dan wist ik, ik moet hier nog zo lang zijn.
0: Dus, maar dat, dat, vond je, dat vond je wel zwaar dan. Op ja, dus op een duur heb ik ook gezegd: iets langer dan een week ga ik het gewoon echt niet, uh, echt niet doen. Nee. En hoe is het dan nu, omdat je nu dat minder de afgelopen tijd met uh, corona, minder hebt uh, gereisd, meer thuis bent? Merk jij uh, ja, dat dat anders is dan ook uh, met je zoon thuis, hoe het allemaal loopt?
1: Oh ja, uh, compleet. En uh, dit jaar is helemaal een, een gek jaar uh, voor mij. Anderhalf jaar geleden gescheiden, een nieuwe vriend. Uh, Volledig verhuisd naar Amsterdam met Vin, En dat was he, al een soort van besloten in januari. Dus Vin had nog zijn laatste half jaar op zijn oude school in een dorp in Groningen. Um, maar daar wel helemaal op voorbereidend. En in maart wordt alles dichtgegooid en moet hij vanuit huis zijn school doen. Ja. En dat is de eerste twee weken super leuk Thuis lesgeven. En dan een soort van heel romantisch idee. Oh, dan ga ik lekker op mijn laptop en hij op zijn laptop. Nou... Ja. Het is natuurlijk, werkt natuurlijk helemaal thuis voor een kind. is er zoveel afleiding. En toen richting nou, een beetje het einde van het jaar. En dan doen ze natuurlijk sowieso iets minder op school. En toen heb ik iets meer gefocust op. Oké, okay, hoe gaan we die verhuizing doen? Uh, en wat ga ik met hem doen? En hoe gaan we het co-ouderschap
0: invullen ja. in Amsterdam? Ja. Uh, kon... Want hoe hebben jullie dat geregeld? Het co-ouderschap? Jij en je ex-man? Um,
1: nou, we hebben eerst gezegd. We doen de week door de midden. Uh, alleen dat betekende eigenlijk dat ik vin elk weekend zou hebben, dus dat hij dan maandag in woensdag en ik donderdag tot zondag deed. Ja. Uh, alleen ik moet ook wel vaak in het weekend iets doen of voor werk. En ook ik vind het ook wel eens fijn om een zaterdag niet een kind te hebben, hè? als dan toch als dat een optie is of zo. Ja. Dus toen heb ik toch gezegd van uh, en ook in overleg met mijn coach. Uh, Oké, okay, hoe kan ik dit ook vooral zakelijk ervoor zorgen dat dit wat rust gaat geven? Hè? Omdat uh, we hebben de fusie met, uh, met Zeg, met het uh, bedrijf waar we nu samen mee zijn. Mm -hmm. um, waar er best wel wat uitdagingen liggen voor mij weer. Hè? Want je gaat een nieuwe divisie opstarten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet elke keer onderbroken word door... Uh, nou ja, weet je, dat schoolbelt of eh, dat je als moeder zijn
0: heb je dat toch? Mm -hmm. Um, dat ze jou automatisch bellen. Ja, natuurlijk.
1: Je, zeker als dat de, ook de setup is. Dat als hij de helft van de week bij mij is. Um, dus toen hebben we toch gezegd... oké, okay, laten we dan um, op zondag de wissel doen. En dan doen we de hele week dus om en om. Behalve de woensdag. Dus op woensdagmiddag zijn ze vrij, of is Finn vrij. Um, dus dat ga ik proberen even simpel uit te leggen... Want Niemand iedereen staat zit mij zo aan te kijken als ik het uit probeer te leggen. Dus als Finn zondag tot zondag bij mij is, dan haalt Felix hem woensdagmiddag van school op en brengt hij hem donderdag weer terug. Maar dan is hij donderdag dus weer bij mij. Oh ja. Dus dat we één nacht in de week dat hij bij de ander is. Oh, Oké. Okay. Anders
0: zolang Als lang hij is. die hele week heeft, dan heb jij die, die, bij die mij. woensdag ja. En ja. tot donderdag.
1: Oké. Okay. Want dan heb je toch een soort van die woensdagmiddag. Want je hebt eigenlijk de hele week heb je hem niet. En woensdagmiddag is ook nog fijn omdat hij dan vrij is ja. middags. Even dan, een leuk moment. Ja, ja, inderdaad. En voor de ander geeft dat dan ook een beetje een soort van midden in de week
0: adem. Van, oh ja, ik moet toch wat dingen doen. Dus dan ja. kan dat dan. Ja. Je schetst het net al even van uh, nou ja, scheiding, nieuwe liefde, die verhuizing van Groningen. Eerder zei je al, hm. het gaf je heel veel rust en de paarden toch naar Amsterdam. Het lijkt me echt... Uh, een hele puzzel ook wel om dat nieuwe leven dan vorm te geven. Ja. En met je zoon van werk dit? Hoe ja. gaat hij die nieuwe school vinden? Ja. Hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Um, nou, dat, dat ik
1: echt wel geleerd heb van een aantal dingen... die je misschien dan niet gelijk goed doet. Um, en jij vroeg ook al eerder, ja, hoe doe je dit allemaal? En bij mij is het iets, iets natuurlijks. Hè? Want iedereen vult zijn leven... Zelf in en de een heeft een meer een wat rustiger leven en ik heb een uh, wat drukker leven. Of ik denk van, ik heb een hele hoop ballen in de lucht te houden en daar word ik blij van, daar krijg ik energie van. Um, maar, de, zeg maar vanaf het moment dat, uh, dat Thomas en ik um, een relatie kregen, uh, ja, is het natuurlijk. Ik, volgens mij ook op de vierde keer dat we elkaar zagen... was ik in, de, in het Vondelpark met Finn aan het spelen in de speeltuin. En toen kwam Thomas langs. Dus die was al vrij snel, heb ik hem eh, geïntroduceerd. Okay. Niet per se als mijn vriend, maar wel als persoon. Maar ook meer voor Thomas. Op dat te zien: hé, hey, je hebt wel een vrouw met kind. Yeah. En dit is wel de whole package. Dus ik had ook niet zoveel zin om dan eerst een half jaar te gaan daten... zonder dat dat in
0: beeld was. Yeah. En zonder dat dat... Uh, maar je ja. kan ook mensen zijn soms ook daar juist huiverig het introduceren van een nieuwe partner van wat als het niet goed gaat en ja dat ben ik ook geweest zich, uh, en nog gehecht. steeds
1: hoor want uh, kijk Thomas heeft zijn eigen appartement nog op de Prinsgracht en ik woon op het Amstelveld. dus dat is 100 meter van elkaar uh, dus hij en Vin zien elkaar veel uh, maar Finn is absoluut nog niet uh, een fan van Thomas nee uh, nee en dat is ook logisch want uh, als je ik geloof echt dat als twee uh, ouders scheiden, dat dat voor het kind natuurlijk heel traumatisch is, maar dat dan natuurlijk de grootste wens is dat het weer goed komt. Yeah. He, dus in, 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 in het hoofd van Finn is het zo, dat zie ik ook heel erg als Felix en ik even samen zijn met hem, dat hij een soort, uh, heel druk gaat doen en dat hij een soort blij en uh, op wil vallen. Daar, yeah. is een soort van, daar komt altijd een reactie op. Yeah. Um, en ik denk niet dat je dat altijd helemaal beseft, want je denkt ook op het moment dat we uit elkaar gaan, oké, okay, dat is het dan, de co-ouderschap. Alles is geregeld en dit is hoe we het gaan doen. Maar dat gaat in het hoofd van zo'n kindje gaat natuurlijk zoveel om. Wat wij helemaal niet. Ze ja. zijn natuurlijk veel slimmer dan dat je denkt. Ja. Of ze voelen gewoon veel meer, omdat ze het niet altijd Ze kennen het concept niet. Hè? Verliefd zijn of uh, uh, ouderschap, een nieuwe vriend. Dus dat is allemaal nieuw. Dus ze kunnen alleen maar op basis van hun gevoel dingen uh, bedenken en uh, daarop anticiperen. Ja. En dat heeft Finn ook wel heel erg gedaan. Hij, heeft ook heel, hij is wel ook heel verbaal. Uh, als Thomas dan uh, bij mij kwam, uh, wat, uh, Waarom is hij hier? Weet je? Zo ja. Maar ziet hij
0: Thomas, uh, jouw nieuwe vriend, de ja. wielrenner ziet hij hem ook als een, ja, soort toch wel een indringer? Ja, of, absoluut. Of en ik moet zeggen, ik, ik vind het heel
1: knap hoe Thomas naar me omgaat. Want dan, ik, Thomas is iemand die heeft een uh, redelijk leven ook al achter de rug. Dus we hebben allebei onze onze bagage, maar. Uh, ook voor hem om met iemand te gaan die uh, getrouwd is geweest, met een, een kindje uit een ander huwelijk. En ook tegelijkertijd zelf weer een, een plekje in Nederland, zijn plek in Nederland een beetje op te bouwen. En uh, ja, het is wel veel. En hij is onwijs gek met kinderen. Hij houdt onwijs van kinderen. Maar als je, dan niet, als je er zoveel in stopt, maar je krijgt er eigenlijk niet zoveel voor terug, ja, is het natuurlijk lastig. heel frustrerend. Ja. En ja, ik zit er dan een beetje tussen, omdat je denkt van. Ja, doe nou vind, doe nou eens even lief. Maar dat kun je helemaal niet forceren. Want ik, nee. ja, dus een kind doet wat hij voelt. Ja. En je wil hem ook
0: niet het gevoel geven dat hij ja. het verkeerd doet. Want hij mag dat ook allemaal voelen. En, ja. en hoe ga je ermee om? In de zin, ben jij dan iemand als je dus... Nou, je loopt tegen zoiets aan. Mm -hmm. Ga je dan opvoedboeken lezen? Of hoe, toch ook een uh, beetje, hoe ga ik hiermee om? Wat?
1: Ja, nou, ik ben wel iemand... Um, waar ik zelf niet de oplossing in kan vinden, zoek ik hulp zeker. Dus ik heb een, uh, een coach... Voor mijzelf, ik heb ook een coach uh, voor Vin, Natasja. En zij, uh, uh, elke week gaat hij daar een uurtje heen. Uh, en daar kan hij helemaal zichzelf zijn. En zij probeert ook wel een beetje eruit te halen... wat ik zelf er niet zo uit kan krijgen. Hè? Met vragen stellen of uh, ja, als Vin moeilijk eet... of het uh, probleem waar je tegenaan loopt als moeder. Dat je denkt, mijn hemel... Want ik ben er wel achter dat op het internet gaan lopen zoeken dan, uh, dan kom je echt in de krochten van uh, de forums waar je uh, nog ongelukkiger wordt. Dus ik ben wel echt gericht op zoek inderdaad naar hulp. En er ja. zijn inderdaad wel een aantal boeken die ik lees waar ik denk: oh ja, dat is wel fijn dat je soort geïnspireerd weer raakt van, weet je, het komt uiteindelijk, het komt gewoon echt goed. Ja. Hè? Hij eet slecht. Op zijn achttiende gaat hij gewoon goed eten. Weet je ja. nou? Hij is niet zo spraakzaam over bepaalde dingen. Gaat allemaal komen. En het enige wat voor mij belangrijk is, dat hij zich veilig gaat voelen. En hopelijk dat hij uh, uh, ja, ook Thomas gaat omarmen. En dat hij ook gaat inzien. hé, hey, nee, dit is niet mijn nieuwe vader. Dit is gewoon, ja. dit kan een vriend zijn. Of dit ja. kan iemand met wie ik ook op lange termijn een band kan opbouwen. En, ja. uh, ik heb gelukkig met Felix, uh, met Vinse vader, een goede band. Um,
0: Ondanks dat het natuurlijk allemaal heel verdrietig... en de scheiding is gewoon altijd verdrietig. Ja. Weet je hoe graag... Want hoe heb je dat? Ik kan me zo voorstellen. Je begint natuurlijk ja. aan een huwelijk... en ook samen een kind van het idee, het plaatje voor eeuwig. Dat is het, ja. Voelt het dan als, als faal op het moment dat het toch niet lukt? Mm. Nou,
1: laat ik het zo zeggen dat als, uh, als Thomas niet in mijn leven was gekomen... want wij kenden elkaar meer als vrienden uh, uit een gezamenlijke vriendengroep... Um, dan was ik waarschijnlijk nog uh, bij Felix geweest omvin. Mm. Dat is natuurlijk vaak een reden waarom mensen bij elkaar blijven, is toch omdat je samen een kind hebt en samen ook die opvoeding doet en ja. dan meer als
0: broer en zus met ja. elkaar leven. Je had dan genoegen uh, genomen. Ja, dat klinkt misschien. Ja, dat is stil, maar echt. Ja.
1: Want weet je wat ik altijd? Ik zeg altijd tegen mensen: weet je, ik heb zo'n dynamisch leven met mijn werk en met vrienden en weet je alles wat ik. Ik ben best wel gezegend en ik, ja, ik, ik reis veel. En ik uh, heb een mooi huis en ik heb een, een gezond kind. en Ja, dan maar misschien even een periode... dat je wat minder intiem bent met je, mm -hmm. met je man of zo. Snap je? Ja. Ik, ik, ik kon dat best wel
0: relativeren. Ja. Maar dat is ook een soort van goed praten. Uh, en dat, dat, dat kon je niet meer opbrengen? Of, of nou ja, nou. Ging, toen je Thomas ontmoette, dacht je... Nou
1: ja, als je natuurlijk verliefd mogelijk. wordt op iemand anders. En Tom, ik kon met Tom ook heel erg praten over die situatie, wat er toen nog met Felix speelde um, als vriend zijnde. En daar had hij heel veel begrip voor. En um, ja, en als je dan heel erg verliefd op elkaar wordt, dan ja, dat is, dat is onoverkomelijk. Zo... Ja, en maar dan moet ik er wel bij zeggen dat is dan dus de eerste paar maanden dat je zo head over heels uh, gek met elkaar bent. Geloof me, dan is het ook een stuk makkelijker om weg te gaan bij je ex, omdat je in zo'n high zit aan de andere kant, dan wanneer je heel cold turkey, zonder dat er iets anders is, weg te gaan bij iemand. Snap ja. wat ik bedoel, het is best ja. wel die scheiding was nu uh, ging sneller en voor mij makkelijker, omdat ik zo verliefd was op iemand anders. Uh, maar nu, en dat is wel, hè, daar heb ik natuurlijk met mijn coach ook veel over. Nu ben je anderhalf jaar verder en dan. Natuurlijk de verliefdheid verdwijnt. En de dagelijkse dingen ontstaan. in Het echte leven. Precies. En dan is je nu achter van... Oh ja, shit, weet je wel. Dan ga je veel meer nadenken. En probeer je ook dat huwelijk te verwerken. Of dat die scheiding en alles wat er is gebeurd. En ben je er veel meer mee bezig dan in die periode... dat je, weet je met elkaar uh, elke avond uh, romantische dingen gaat doen... met je nieuwe partner. En, uh, ja. Helemaal ook geromantiseerd hoe dat dan met Finn zou zijn. En uh, ja... En, en dat is voor Thomas ook wel natuurlijk een mega-eye-opener. Dat...
0: Maar had je zo'n beeld van zo'n modern family?
1: Ja, tuurlijk. Maar uh, we hebben al... ja, vriend, ja, maar dat, dat wil je zelf met elkaar. Ja, en ik wil het nog steeds. Ik hoop echt dat we ooit met z'n allen kerst gaan vieren. Alleen, ja, ik moet wel redelijk. Vele is
0: een nieuwe liefde. Al, nee, vriendin.
1: Nee, en um, ik heb ook wel. Um, ik spreek hem natuurlijk dagelijks uh, eh, ook over Vin. Um, en ik. Uh, ja, Ik kan me ook voorstellen dat het voor hem vooral heel moeilijk is... omdat het zo rauw op zijn dak kwam. Want bij mij was het oké, okay, het is nu klaar. En ik heb toen zo echt doorgezet. en Het is niet dat het van de een op de andere dag kwam, maar...
0: Maar daarom vind ik het wel knap om te horen dat jullie uh, goed met elkaar zijn. Ja. Want dat had ook zomaar kunnen zijn dat hij dacht... Uh, fuck you, ja. uh, en jou heel veel kwalijk nam. Ja. En dat jullie nu eigenlijk in een soort vechtscheiding ja. waren beland.
1: Nou, ik denk... Met dat, met wat dat betreft uh, is Felix wel echt ook de, de good guy. En ook misschien wel de, de, de grootste verliezer in dit verhaal. Omdat er was niet echt een keuze. Want ik ging weg. En ja, dat ga je ook doen. Weet je wel? En hij zegt, je hebt het gezin uit elkaar getrokken. En dat is zo pijnlijk. Want het is natuurlijk helemaal niet wat je... Uh, wat je wil Of zo wil je dat niet benoemen, laat ik het zo zeggen. Hm. Hey, want ik geloof dat het beter was voor ons allemaal dat dit gebeurde. Omdat ik niet gelukkig was, hij ook niet nou ja, in, de, in de ideale huwelijk zat, um, ja. en ik ook hem niet meer kon geven wat hij wilde. Dus dat dan, dat hoop ik zo dat je dan op een duur allemaal inziet van, nou ja, dit is echt beet voor iedereen en we gaan voor ons eigen geluk, niet alleen maar kijken naar de ander. Hmm. En dat hoor ik ook heel vaak. Mensen die zeggen, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder is eigenlijk altijd bij mijn vader gebleven voor de kinderen, heel lang, okay. Totdat wij 18 waren of zo. En uiteindelijk alsnog uit elkaar gegaan. Uh, terwijl daarvoor misschien wel vaker redenen waren. Ja, goed, dan voelde jij
0: dat als kind ook? Dat zij niet echt... Nee, minder. Maar toen ik 18 was... Waren. Nee, dat, dat niet.
1: Want het was, dat is ook wel heel moeilijk, denk ik, als kind. Omdat het concept ouders is zo sterk. Daarom is die zijn voor, er
0: gewoon. Precies. Ja.
1: En daarom is het voor Finn ook... Mega logisch gewoon dat je ouders bij elkaar zijn. Dus die, die snapt niet waarom zijn we niet bij elkaar? Waarom moet jij met deze gast, met Thomas, weet je wie is hij? Je bent mijn vader niet, weet je dat benoemt hij dan? Yeah. Uh, waar bemoei je je mee? En dat soort van indringer. Dus dat is natuurlijk een hele bedreiging. Maar dat heb ik nooit zo gevoeld
0: toen ik jong was. Um, maar speelt het wel mee dat je nu dit bij je moeder hebt gezien in jouw keuze hoe jij het hebt aangepakt? Van ik ga niet eindeloos blijven hangen.
1: Um, nou, ik denk dat, uh, dat mijn moeder ook genoeg redenen had om,
0: om wel te blijven.
1: Even behalve de kinderen. Alleen ik weet ook dat het he, een heel groot onderdeel was... Van, he, om de kinderen om er te blijven. En ook omdat je iets creëert samen. Als je samen een huis koopt en iets opbouwt en ergens woont... en samen vrienden hebben. Het ja. is wel echt fucking moeilijk om te zeggen... weet je, ik ga weg en uh, we zien het wel. Het is echt een van de moeilijkste dingen. En ik denk... Hmm, toen mijn moeder weg, nou ja, nu is ze gelukkig weer getrouwd en mijn vader ook. Dat het voor nu zie ik dat het voor iedereen helemaal te gek en beter is. En ja. we vieren gelukkig samen Kerst, dus met mijn beide ouders ja. en de nieuwe partners. En ze wonen in hetzelfde dorp, dus het is allemaal helemaal cool. Ja, dus ja, ik heb daar wel een beetje een
0: ideaal beeld bij, alleen ik weet ook dat dat niet altijd de realiteit is, toch? Nee. Nee. En je had het over, nou ja, van in, hè, in Groningen, de paarden, de rust, uh, dat, dat is er nu niet meer. Hoe, uh, ja, hoe vind jij nu rust en kalmte uh, in je leven naast alle <laughs> ja. drukte? Um,
1: nou, ik, toch wel, ik, ik vind het dus heel fijn dat Vin in Amsterdam is. En dat als ik dus met hem ben, en zeker die week dat ik hem uh, fulltime heb, uh, als hij niet naar school gaat natuurlijk, dat je dan dus daar de rust in vindt en dat je heel... Uh, heel dom uh, drie uur lang aan een Lego-constructie uh, zit met z'n tweeën. Mm -hmm. Of uh, origami, uh, pompoen, uh, Halloween-poppetjes maakt. Wat uh, overigens echt heel leuk is. Wat dat betreft is YouTube Ik het ook heel ook, ingewikkeld. Uh, ja, nee, maar YouTube is wel alles hoor. Qua tutorials. <laughs> Als je niet zo'n knutselmoeder was, dit kun je gewoon echt gaan worden. <laughs> um, en uh, ik heb de paarden iets meer deze kant op gehoord. Dus ik ben gewoon weer drie keer in de week aan het trainen. Okay. En ook wedstrijden. En ik ben laatst ook weer uh, naar het buitenland... voor een internationaal wedstrijd uh, weg geweest.
0: Maar drie keer per week. Ga je dan gewoon na werk, uh, ja, kled je voor... om en ga je daarheen? Of ja, of dat? dus
1: uh, ochtends. Dus in de weken dat ik VIN niet heb... dan heb ik ochtends natuurlijk iets meer uh, vrijheid. Dus dan uh, sta ik om half zeven op... en zorg ik dat ik uh, rond de acht uur op paard zit. En... Uh, dit is een professionele stal, hè? dus daar moet je wel. waar je normaal zelf de stallen moet mesten. Daar is alles redelijk goed geregeld. Ja. En zij trainen mij ook. Dus uh, het is heel voor mij super efficiënt. En ja, onwijs dankbaar. Want ik word er zo blij van. Ook omdat het niet in Amsterdam is. Dus je rijdt uh, een half uur richting Putten. Je bent daar gewoon weg. even weer in de ja. landelijke omgeving. En uh, ja. in de stallen. En
0: uh, ja, ik word daar, dat is voor mij wel echt een, een uitkomst. Ja, en waarom? Wat, wat, is het, wat gebeurt er met jou als je dus bij die stallen komt en bij je paarden bent? Van, is dat, uh, ja, ervaar je dan die rust en even dat je ja. niet met werk bezig bent? Kan je dat dan helemaal achter je laten?
1: Onwijs, want dat is het enige moment dat ik ook en niet op mijn telefoon kan zitten. Um, en ook de onrust, uh, wat heel veel mensen vind ik zo knap. Als je dan, die, zijn, die zeggen we oh, we gaan naar de sportschool of ik ga naar mijn yogaklasje en dan... Ik heb helemaal voor mezelf. Ik heb dat dus niet. Als ik een uur in een yogaklasje zit... dan tussen de oefeningen door heb ik toch gedachtes met werk. Of hè, wat voor dingen dan ook. Uh, ook omdat het dan misschien vaak dicht bij huis is. Dus je weet ook over tien minuten sta je gewoon weer thuis uh, mm -hmm. aan de afwas. Um, dus dit is voor mij echt het enige uh, moment dat ik de auto in stap. En hè, tot het moment dat ik daar aankom... ben ik echt nog aan het werken en aan het bellen... Uh, maar ja, je loopt daar de stal binnen en um, je zadelt het paard op, gaat rijden, trainen. En de interactie die je natuurlijk ook met de mensen daar hebt, is zo anders dan op werk of thuis. Het zijn mensen die of daar aan het werk zijn met de paarden of uh, ruiters. Dus je hebt ineens een heel, een heel andere wereld. Compleet anders. Dus je hebt het ook ineens alleen maar over paarden. En ik vind dat het allerleukste om over te hebben. Ja. Uh, dus. En je hoort
0: ook, paarden voelen best wel goed aan ook. Uh, ja, ja, ook. Zonder dat het nu een hele ja. Penny podcast ja. wordt, maar... <laughs> Uh, waar ik vroeger trouwens ook ja. lid van was. Ja. Jij ook? Ja, de zeker. Penny? Ja.
1: Alle posters op de muur.
0: Ja. <laughs> uh, die voelen wel aan als je ja. onrust hebt. Uh, is dat dus ook dat je daarmee dan wordt geconfronteerd? Van, oh, ik ben er nu niet helemaal bij dat je paard reageert? Of gaat het ook?
1: Ja, ik, in de setting... Um, kijk, het scheelt dat ik word getraind. Dus er is eigenlijk altijd iemand bij mij die uh, mij uh, aanwijzingen geeft. Ja. Maar ik merk wel als ik in mijn eentje ga rijden... en ik heb echt een soort stressvolle dag... En het paard is uh, ook niet, misschien uh, heeft ook niet zijn beste dag of schrikt ergens van. Ik had toevallig gisteren was ik aan het rijden en ik heb een paard die is ja, best wel uh, spooky, uh, dus die vindt alles best wel spannend. En er liepen een paar koeien in de wei en nou no way dat dat hij überhaupt in de buurt van de koeien ging komen, hmm. wat echt honderd meter verderop was. En dan kunnen wij zeggen, nou doe even normaal en dan, uh... ja, dan probeer je zo'n paard een soort van daarin te begeleiden. Um, maar dan merk je dus, als je dus een hele drukke dag hebt gehad, dat je lontje korter is op bepaalde momenten. Ja. Um, en terwijl als je op, lekker op een zondagochtend... man, weet je, dat boeit het me echt niet dat hij van die koeien schrikt. Mm -hmm.
0: <laughs> nou JZ, uh, we zijn al lekker een tijdje aan het praten. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, ja, voor je super openheid. Leuk. De en het tijd gesprek. Uh, vloog echt voorbij. Ja, goede dag gewenst. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, volgende week zijn we er weer.
1: Ik ga ook luisteren.
0: <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Nu
1: in nieuwe revue. Zon, zee... ...en zoete aardappels met honingmosterd. Even opschuren en twee keer aflakken met...
0: ...Oom Donald, kwik, kwik, ...en een lekkere dikke Linda.